0: Hej alla radiolyssnare och hjärtligt välkomna till mitt sommarprogram som kommer att handla om kärlek och sentimentalitet. Det finns en hel del att säga om båda delarna men jag tänkte börja med statsreglerad kärlek och det underliga i att Finland inte lyckats få ihop en vettig lag om samkönat äktenskap. Nu tror jag inte att äktenskap har ett dugg med kärlek att göra. Men det är ett arrangemang som garanterar den största möjliga trygghet inför lagen och det finns många som av olika anledningar behöver gifta sig. Oftast handlar det om bostadslån eller om migration från ett land till ett annat. Så särskilt kärleksfullt är nog inte äktenskapet som sådant, men praktiskt för väldigt många så länge lagarna ser ut som de gör. Jag som talar heter Tina Rosenberg och jag arbetar som rektor för konstuniversitetet i Helsingfors. Jag har rätt länge varit borta från Finland och har en del att säga om det jag ser efter så många års frånvaro från hemlandet. Men låt oss för en stund återvända till mitt kärlekstema. Finlands nuvarande lagstiftning försätter människor i en ojämlik situation. Endast heterosexuella par tillåts ingå i äktenskap. Par som registrerat partnerskap har samma skyldigheter som gifta par men inte samma rättigheter. En könsneutral äktenskapslagstiftning- skulle ge alla som så önskar- samma rättigheter inför lagen. Men om vi för en stund glömmer lagen- och den statsinriktade regleringen- av kärleksrelationer- kan vi lyssna på Sara Leanders gamla slager- kan den libe syndesign- alltså kan kärlek vara synd. Jo då- det kan det visst vara, men Sara Leander tycks inte bry sig om det. Att leva som icke-heterosexuell i Finland med erfarenheter från 3 decenniers liv i Sverige innebär i flera avseenden ett liv baklänges. Här använder jag medborgarinitiativet för en könsneutral äktenskapslagstiftning som exempel, men det finns en hel del annat också. Medborgarinitiativet för könsneutralt äktenskap samlade förra året 166 851 underskrifter för att få finska riksdagen att ta upp frågan till diskussion. Målet med initiativet var att samkönade par skulle få rätt att ingå i äktenskap. På så sätt skulle steget till ett mer jämlikt samhälle tas. Men trots att den finska riksdagen har haft flera tillfällen att ta upp frågan, har detta inte skett? Senast var frågan upp i diskussion i justitieutskottet den 25 juni. Men då röstades förslaget att föra lagförslaget vidare ner. Nu måste jag nog ta Sara Leander till min hjälp igen. Slagen, kan den Candendi Libesundesign, som vi redan hörde, tonsattes till filmen Diablaufox från 1938 men blev genom åren en populär sång för många homosexuella på grund av dess tema kring kärlek och synd. Lände som under efterkrigstiden utvecklades till en omholdad gaydiva. Gjorde slagen till sitt emblem och frågade då gärna publiken om kärlek. Ja, egentligen menade hon sex. Verkligen kan vara synd. Då svarade den samlade publiken nej. Och det var underförstått att med kärleken i detta fall menades homosexualitet. Det roliga är att en annan slager undvens av synd var, och om det var synd, var skriven av Bryn och Balts som själva var gay. Och den förstärkte effekten mellan kärlek och den förmodade synden. Den här låten söker ingen acceptans hos en. –majoritetsbefolkning, utan konstaterar njutningsfullt– –att om det vi gjorde i natt ni var synd, så var det helt enkelt underbart. Ingen ånger här inte. Och varför skulle man be om ursäkt inför oförstående riksdagskvinnor och dit och män? Många har väl inte sett så mycket av världen utanför sina hembyar– –och småstäder där de gift sig, tagit bostadslån, lagom många barn– och försökt stå ut med sina dödstrista liv för att sedan hamna i finska riksdagen där de varken förstår sig på samhället, mänskliga relationer eller än mindre på mänskliga rättigheter. Låt oss alltså höra den godomliga Sara tala om hur härligt det är att få vara utom räckhåll för den finska riksdagen. Om min poäng inte var tydlig nog så menar jag att rätten till äktenskap och det privilegier det medför bör tillhöra såväl homo- och heterosexuella. Sedan är det upp till var och en att välja vilken sorts liv man vill leva med eller utan statliga privilegier. Statlig kärlek har väl sina begränsningar. Men låt oss nu gå vidare på vårt tyska spår. Om Sara Leander vittnar om ett Berlin under nazitiden och under efterkrigstiden står den tyske rocksångaren Rio Reiser för en annan generation och för en annan politisk inriktning. Gemensamt har de staden Berlin, numera ett centrum för konstnärer, intellektuella och dagdrivare. Så var det inte år 1977 när jag för första gången kom till Berlin. Då var den delade staden rå, sårad och oändligt fyl. Här levde Rio Reiser som är en av de viktigaste rockstjärnor i tysk musikhistorien. Han var öppet gay och skrev rocklåtar på tyska när han inte deltog i husokkupationer i Kreuzberg som då angränsade till Berlinmuren. År 1988 spelade han för en jättepublik i gamla Östberlin och sjöng För dig och immer för dig Egal wie du mich nänst, egal och du har inte penst. Jag har så ofta för dig gelogen. Och jag byggde den regnbogen för dig. Och immer för dig. För immer och dig. Allt för dig. För dig helt, helt oberoende av var du än befinner dig. Och vad du gör. Jag har ofta ljugit för dig. Men för dig kommer jag att spänna regnbogen. Och alltid bara för dig. Jag tror inte att Rio Reise brydde sig ett skvatt om äktenskapslagstiftning. Den tjänstan han förmedlar kommer alltid att smälla högre än justitieutskottet. Från Berlin till Österrike och till Frans Från den finska riksdagen till obotliga romantiker och sentimentalister. För sentimentalisten tillhör Schobert's Lider standardrepertoaren. Det finns nog ingen musik som stryker den sentimentala skelen som medhår som Schobels musik. Lyssna här. leise flien meine Lieder, du i nacht zu dir. Dyst flyr mina sånger till dig genom natten. Det handlar om människor som känner liberschmöts och antagligen även allmän vält smöts. Det sägs att Franz Schubert tillhör tonsättarna på geisidan av den historiska garderoben- och att han var marginaliserad- och missförstådd i vin. I den andra satsen- av hans ofullbordade symfoni- har musikvetaren Susanna Clery velat läsa in en antydan om homosexualitet. Det behöver förstås inte- innebära att trobet var homosexuell- men det är intressant att lyssna- och sjunga hans kärlekssånger. Detta undvikande av könsspecifika personpronomen- –och alla nattliga svärmerier. Det finns också många pärlande bäckar och foreller i hans sånger– –i likhet med övrigt tysk romantisk poesi. Hur den nu än förhåller sig med detta– –kan vi njuta av Schoberts serenad Ständchen. Visst det ljuvligt med detta smekande av pianotangenterna. Man borde kanske ha spelat lite Schubert för medlemmarna– –av justitieutskottet i den finska riksdagen– för att det skulle ha kommit i bättre stimmung inför beslutet att inte gå vidare med lagförslaget om den könsneutrala äktenskapslagen. Hur kan Finland geografiskt sett ligga så nära Sverige och mentalt så långt borta? Det är en fråga som jag ofta ställer mig, i synnerhet i situationer då förtvivlan sätter klona i mig och jag inser att konservativa människors moralvärderingar sitter hårt som berg. Skillnaden mellan Sverige och Finland finns i det offentliga samtalet och i det sätt på vilket dessa samtal förs. Det finns ingen tvekan om att Sverige känns öppnare och mer modernt. Jag kan inte begripa att Finlands opinionsbildare inte kan få igenom lagen om könsneutralt äktenskap. Det är upprörande, men uppenbarligen är styrkeförhållandena i den finska riksdagen inte riktigt vad de borde vara. Jag vill dock påpeka att jag försvarar rätten till äktenskap, inte äktenskapet i sig. Giftemål förknippas vanligen med lycka, men feministiska teoretiker har länge kritiserat lyckobegreppet. Är lyckan verkligen så eftersträvansvärd att det används i stort sett alla tillbudstående medel för att få uppleva denna sällsamma och sällsynta känsla? För visst handlar det om hur lycka definieras. Den feministiska teoretikern Sara Ahmed menar att definitionen av lycka är begränsad, normativ och dessutom ofta kopplad till konsumtion. Rättsorts bostad i rätt stadsdel för att då inte tala om äktenskap och kärnfamilj. Och vips då är lyckan där. Men i det ögonblick då lyckodrömmar får styra glömmer vi lätt att alla människor inte har samma tillgång till den. Hur kul är det att exempelvis utsättas för diskriminering? Ja, då kan det vara lite svårt att uppleva lycka. Det är alltså dags att återerövra lyckobegreppet. Tänk dig en dag då du bara slår dank och upplever så såväl närvaro i den situation du befinner dig i samtidigt som du också kan gå omkring och längta efter den du älskar. Ibland är längtan små blå blommor, mycket ljuvligare på lite avstånd. Den äkta sentimentalisten formligen badar i tårdränkta känslor när hen går omkring och längtar. Det betraktas som lite skamligt att ta nära i tårar, i synnerhet om det handlar om män. Men gråt är en katarsisk känsla. Det innebär att skälen behöver rensas mellan varven. Då är det riktigt välgörande att ägna sig åt romantiska filmer och lyssna på romantisk musik. Men lyckan är inte bara ett begrepp som lockar oss att tänka i andra banor än de kritiska. För att återkomma till diskussionen om kärlek och äktenskap. Livets mening är trots allt ett gott liv för hela mänskligheten. Den kritiska diskussionen om lycka handlar om den normativa definitionen av lycka. Men det de flesta av oss längtar efter är någon att dela livet med. Det innebär inte att man inte kan vara singel eller dela sin tid och kärlek med flera utan snarare om just att få känna sig lycklig och tillfreds med livet. Visst, förälskelsefasen gör de flesta lite avskärmade från verkligheten då den stora känslan bara tycks växa från dag till dag. Men i allmänhet nycklar människor till och kan omfatta även resten av världen. Det finns även de som lyft fram de negativa känslorna som ilska och bitterhet. De kan förvisso leda till betydelsefulla insikter men visste är det så att vi trivs bäst med folk som omfattar världen kärleksfullt och med respekt? Det är därför viktigt att de folkvalda i parlamentariska församlingar förstår vad de fattar beslut om. Vilka är de argumenten mot könsneutralt äktenskap? Att äktenskap är en hel institution, att den endast tillkommer kvinnor och män, att barnallstring endast bör ske i heterosexuella sammanhang. Och så vidare. Men låt oss fundera ett tag på vad äktenskap egentligen handlar om. Äktenskap handlar framförallt om egodelar. I de civilisationer där institutionaliserade kärleksrelationer förekommer har de i allmänhet haft väldigt lite med kärlek att göra. Resonemangsäktenskap och olika formella finansiella transaktioner där framförallt kvinnor är handelsvaror utgör normen i äktenskapets historia. För fattiga hade det handlat om att två klara sig bättre än en och för de besottna har frågan om egodelar och arvsrätten varit det centrala. Alla som läst Jane Austens romaner vet vad det innebär att vara en kvinna i tid då äktenskapet var den enda vägen till försörjning för de mer besottna samhällsklasserna. Till arbeta kvinnor har det alltid funnits Kvinnor som skyrat, tvättat, lagat mat, slitit i fabrikerna och bondit sina småbarn i sängar medan de var på jobbet. De längtade också efter kärlek, men hade sällan råd med den. Trots att sambolagstiftningen blivit allt bättre ger äktenskapet fortfarande bättre skydd för barn, skatteförmåner och bättre pension. Av migrationsskel är det också viktigt att gifta sig för att den älskare ska få komma hit. Och även då är det svårt att bli medborgare i vårt hemland. Det är alltså inte äktenskapet i sig som är det attraktiva i detta sammanhang. Utan det är lag, skydd och de privilegier det ger. Eftersom jag inte är troende har jag svårt att se något heligt i en ekonomisk allians. Men inser att äktenskapet är nödvändigt eller åtminstone eftersträvansvärt för många. Men kärleken har äktenskapet dock mycket litet att göra. Kärlek trivs bäst i frihet men det rör sig inte om någon abstrakt frihet utan en frihet att få älska och älska med en annan människa oberoende av kön. Sofie Hawkins sjunger nu om känslan att få gå till sängs och känna sig lycklig när man vaknar på morgonen. Det är väl ändå något som även den finska riksdagen kan tänka sig att onna sina medborgare. När vi nu talat om kärlek och äktenskap är det dags för de riktigt stora känslorna. Nämligen den försmodda kvinnans förtvivland och hämndbegär. Äktenskapet med sin institutionaliserade känslostruktur och väldefinierade ram kan sällan stå emot en person som plötsligt kan bryta ut. Det oväntade och känslostarka är det stoff som drömmar, filmer, böcker, scenkonst och musik är gjorda av. Här finns en mycket större exploateringspotential än i lyckosnacket. Det rör sig om ett exceptionellt tillstånd som får människor att sveva, att inte äta, att inte sova när inget annat existerar än den stora känslan. Äktenskapet har varit ett sätt att reglera människors känslor men i operavärlden finns inget utrymme för lagom känslor. Det finns ingen annan konstform som kan fylla sin publik med en sådan person som operan. Det har sagts att opera är som ostron. Den ska sväljas helt eller sedan inte alls. Men till operan kan man inte gå med folk som genast börjar klaga. Det här är ju inte realistiskt, det här är inte ditten och det här är inte datten. Det är samma sak som att gå på bio för att där avnjuta den senaste smaskiga kärleksfilmen med någon som vrider sig i bänkarna, sockar och smackar och stör njutningen. Nej, när det vankar stora känslor på scenen eller på biodyken då gäller det att ha likasinnade med sig. Det här är den renaste formen av eskapism. Vi har fått lära oss att eskapism inte är bra och att det i likhet med religionen är opium för folket. Att frossa i känslor är ju rena Madame Bovary som på operan borrar sina fingernaglar i den mjuka sammeten när tårarna rinner ner för kinderna. Sentimentalitet uppfattas negativt därför att dessa kletiga känslor kodas som feminina. Extrem våldsamhet när den utövras av män Tillåts, –medan den, de mer empatiska tårarna är skammens tecken. Men ve den som tror att sentimentalister skulle vara några mesar, minst av allt. Som nästa låt vi ska lyssna på, nämligen Maria Callas och Arian Castadiva ur Bellinis opera Norma. Här ber Norma gudinnan om fred för att förlänga sin älskares Pauliones liv– än så länge finns det hopp för relationen, men längre fram i operan överger Polyone Norman. Lyssna på kraften i rösten. Jag vet inget vackrare och starkare än den mänskliga rösten. Maria Callas var en legend och hade ingen vacker röst i traditionell mening. Men vem vill ha traditionell skönhet när rösten bjuder på dramatiska toner? Nu börjar det bli dags att knyta ihop säcken. Jag har i detta program talat om de finska lagstiftarnas okunniga och njugga inställning till könsneutralt äktenskap. Men staten kan ändå inte hindra människor ifrån att älska varandra och älska med varandra. Äktenskapet är inte ett mål för alla men det finns förstås de som gärna skulle vilja gifta sig av en eller annan orsak. Om någon av er händelsevis planerar ett bröllop har jag bara ett råd att ge. Välj inte den populära bröllopsmarschen ur Vagners opera Loengrin, Troilicheföth, Tieta Hinn. Loengrin och Elsa gifte sig, men får aldrig varandra. Loengrin är som opera en fruktansvärd grym historia om den villkorslösa kärleken, men detta till trots spelas den ofta vid bröllop. Det kan inte finnas ett värre åmen för ett liv tillsammans än trojliske Operan slutar med en katastrof och det är väl inte meningen med att äktenskapet ska göra, eller? Människor vill ha mening i sin tillvaro. När allt annat rasar består de mänskliga relationer som vi ömt vårdar och brytt oss om. Gaykulturen kallades förr för familjen- eftersom många blivit utkastade och övergivna av sina egna familjer. Då blev vänkretsen den valda familj där livets glädjeämnen och sorger delades med varandra. Statens väg komosexuella under AIDS-krisen då rörelsen internationellt organiserade sin egen sjukvård och generellt sett finns det en berättigad misstänksamhet mot stat och lagstiftning av den anledning att de som sitter i parlamentariska församlingar sällan representerar oss som grupp. Även i vår lilla avkrog kallad Finland kommer parlamentarikerna så småningom att fatta att vi lever i moderna tider. Året är 2014 och en nation som inte tar hänsyn till alla medborgare ligger så småningom illa till. Jag, Tina Rosenberg, vill tacka alla radiolyssnare som lyssnat på mitt sommarprogram Solen skiner utanför radiohuset i Helsingfors och en är sommaren kvar hos oss här i norr. Ha en skön augusti med tanke på det Ove Jansson skriver i höstvisan. Skynda dig älskade, skynda att älska. Dagarna mörkna minut för minut. Tänd våra ljus, det är nära till natten. Snart är den blommande sommaren slut.